3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos
3: a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy miércoles 13 de septiembre, programa 1.275 a lo largo del día. Qué gusto saludarlos, ha finalizado la eliminatoria en su segunda fecha. Recién comienza la eliminatoria para el fútbol ecuatoriano con esa victoria ante la selección uruguaya. Recién arranca para nosotros con cero puntos. Como todos iniciaron la misma, pero nosotros por hacernos lo vivos, estábamos multados. Ya pagamos la sanción, tenemos cero puntos y arranca nuestra eliminatoria. Porque el día de ayer la selección ecuatoriana derrotó a la de Uruguay. Derrotó a la selección de Uruguay por dos tantos a uno. Gracias muchachos, gracias selección.
3: Selección Por haberlo Dado todo Por jugarte el corazón Por romper todas Las reglas del temor Por llenarnos de esperanza Por dejarnos la visión De que siempre Se puede ser mejor Ahora y siempre Contigo Selección Contigo Selección llamar todas las naves del rencor, por hacernos cotidianos en la gloria y el honor y sabernos un país lleno de amor, ahora y siempre contigo selección.
2: Gracias, selección. El día de ayer derrotamos 2 por 1. Les decía a la selección uruguaya y ya con cero puntos realmente comienza la eliminatoria para nosotros. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de los encuentros jugados el día de ayer. Desde las 3 de la tarde hasta pasada las 11 de la noche, el fútbol sudamericano estuvo muy atento ...a la eliminatoria en su segunda fecha.
0: Vamos a continuación con los resultados. Bolivia 0, Argentina 3. Anotaron Fernández, Tagliafico y González. Ecuador 2, Uruguay 1. Anotó por Ecuador Félix Torres. Y en Uruguay Agustín Canovio. Venezuela 1, Paraguay 0. Anotó Salomón Rondón. Chile y Colombia empataron a cero. Perú cero, Brasil uno. Anotó Marquiño. Ahí estaban
2: los resultados entonces de la fecha número dos jugadas, eh, jugados estos partidos el día martes. Vámonos con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones presenta estos números, jugadas las dos primeras fechas de la eliminatoria.
0: Primero Brasil, seis puntos más cinco. Segundo Argentina, 6 puntos más 4. Tercero Colombia, 4 puntos más 1. Cuarto Uruguay, 3 puntos más 1. Quinto Venezuela, 3 puntos sin gol diferencia. Sexto Paraguay, 1 punto menos 1. Séptimo Perú, 1 punto menos 1. Octavo Chile, 1 punto menos 2. Noveno Ecuador, 0 puntos. Cero gol diferencia. Décimo Bolivia, cero puntos menos siete.
2: Y estos son los goleadores que tiene la eliminatoria suramericana. Se suma otro jugador que tiene dos goles a su haber. Hablamos de Félix Torres, el defensa central ecuatoriano. La
0: tabla de goleo es la siguiente. Neymar con dos goles de Brasil. Rodrigo, dos goles Brasil. De la Cruz de Uruguay dos goles, y Torres dos goles de Ecuador, con un gol de Brasil, Rafiña y Marquiño, de Argentina, Messi, Fernández, Tagliafico y González, de Chile, Arturo Vidal, de Bolivia, Ábrego, de Uruguay, Valverde y Canovio, Venezuela, Salomón Rondón,
2: y vamos a, a continuación a repasar la fecha número 3, la fecha 3 y la fecha 4 de la eliminatoria sudamericana. Les adelanto, seremos visitantes y locales. Vamos a revisar cuándo y contra qué rivales tendremos la jornada 3 y 4 de la eliminatoria.
0: Jueves 12 de octubre a las 15 horas Bolivia recibe a Ecuador. A las 15 horas con 30 Colombia se enfrenta a Uruguay. 19 horas en la ciudad de Santiago. Chile recibe a Perú. En horario simultáneo, Argentina se enfrenta a Paraguay. Y a las 19 horas con 30, Brasil versus Venezuela. Martes 17 de octubre, Venezuela versus Chile. 16 horas. 17 horas con 30, Paraguay versus Bolivia. 18 horas con 30, Ecuador recibe a Colombia. 19 horas, Uruguay se enfrenta a Brasil. Y a las 21 horas, Perú versus Argentina. ¡Vamos, vamos!
2: Vamos a continuación a repasar el primer partido jugado el día de ayer, 15 horas 3 de la tarde de Ecuador, 16 horas de Bolivia, Estadio Hernando Siles de La Paz, un llenazo impresionante, toditito fueron a ver al jugador Lionel Messi, pero Messi estaba en la banca, Messi estaba golpeado, Leonel Scaloni dijo, no te preocupes Messi, tranquilo, tenemos equipo para ganar y por qué no golear. Media canasta, 3 por 0 le ganó Argentina a la selección boliviana. Estaba en el papel, simplemente había que ratificar en la cancha esta victoria. Nosotros se la contamos a continuación.
3: ¡Vamos!
0: La selección argentina venció, goleó y sobre todas las cosas, dominó a Bolivia en La Paz, como si el partido se hubiera jugado en el llano y no en casi 4.000 metros por encima del nivel del mar. Los de Lionel Scaloni tuvieron una actuación perfecta en la altura y superaron a un rival con enormes limitaciones. ...por 3 a 0... ...de esta manera Argentina cerró la primera ventana de eliminatorias sudamericanas... ...con puntaje ideal tras dos presentaciones... ...con cuatro goles a favor y ninguno en contra... ...el campeón del mundo sigue su marcha... ...incluso en un partido en el que no contó con Lionel Messi preservado por su acumulación de partidos. Argentina abrió el marcador al minuto 30, con una gran jugada colectiva que terminó en asistencia de Ángel Di María y remate goleador de Enzo Fernández. Instantes más tarde, Roberto Fernández vio la roja en el dueño de casa y sobre el cierre de la primera mitad, Nicolás Tagliafico puso el 2 por 0 de cabeza, nuevamente asistido por Di María. El 3-0 llegó sobre el cierre del encuentro con un remate potente de Nicolás González, luego de uno de los varios errores groseros de la última línea de Bolivia en la salida. En el interín, Argentina controló el partido a su placer, no pasó ningún tipo de sobresaltos y hasta pudo marcar en un par de ocasiones más. Contundente, apabullante, ritmo de campeón.
2: ¿Qué les parece? Bolivia por su parte, cero Polito 0 y menos 7. ¡Ay, qué pena! Y un jugador expulsado. Bueno, vamos a repasar las alineaciones. Vámonos con el equipo local. La selección de Bolivia alineó de esta manera.
3: Mi patria, Bolivia, como la quiero
0: yo. Vizcarra con el número 23 en el arco, Bejarano con el 8, Fernández con el número 17, Sagredo con el 21, Dos Quinteros, Jusino con el 5, Villamil con el 15, Camiseta 19, Ursino, Arrascaita con el 13, Ábrego con el 18 y Moreno con el número 9.
2: Reiteramos, terminó con 10 el equipo de costas por la expulsión de Fernández. Vámonos con Leonel Escalone y los 11 albicelestes, los 11 argentinos en el terreno del Hernando Siles.
0: Martínez con el número 23 en el arco, Molina con el 21, Taglia con el 3, Otamendi jugó con el 19, Romero con el 13. Fernández con el número 8, camiseta 7 para paul McAllister con el 20, González con el 15, Di María camiseta número 11 y Álvarez con el número 9.
2: Vamos a repasar los goles, las anotaciones que se dieron en este encuentro, 3 en total a favor de la selección argentina. Aquí los goles de este encuentro, Bolivia 0, Argentina 3.
3: ¡Vamos!
1: la paz, Tocando Alexis, la pelota para Rodrigo De Paul Martins para Bien ¿eh? la pelota pica Y ya la tiene por las dudas El Dibu Martínez Sí, estaba, estaba, hay, hay señas de estos hits Y pica Moreno Martins, vete el centro al área Al cruce también por arriba Se va al fondo, habrá tiro de esquina para Bolivia Desde la izquierda tenemos casi seis minutos de este primer tiempo 0-0 Más profundo Bueno, cóbrelo Sale el Dibu Martínez, al piso se la queda el arquero argentino Un par de resbalones, jugadores
5: argentinos Aquí una, un, un pique extraño Que es por lo que con
1: Alexis, la domina Alexis, falta Tiro libre, sí señor, infracción hay tiro libre para Argentina Le protestan por Porque le piden tarjita Fue fuerte, eh La pinche Angelito Di María, el segundo palo La baja hacia el medio, ay, no la pudo bajar Fue buena, eh fue buena de Otamendi. Que la... A Nico González hacia adentro. Se vino Rodrigo. Se vino Argentino. Pegale. ¡Te pone al arco! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué cerca del palo derecho! Lo tuvo Argentina. ¡Qué presión de Julián Álvarez! El pase de Nico González para Rodrigo. Lo tuvo la selección. ¡Qué lástima! Se nos si impudo ser el primero. No regula Julián Álvarez. Fue... Falta Te Deja seguir porque la otra otra vez de Paul. ¡Falta! Bueno, ya iban todos encima a pedirle tarjita. Va Otamendi. Le protesta Enzo Fernández. Otto Hitch que sale rápido de la jugada y la Fico jugando para Enzo Fernández. Enzo al arco. Uh, la pelota la tocó la arquero y no sé si lo rozó el travesaño. Qué remate metió Enzo Fernández. Estuvo cerca otra vez Argentina. ¡Qué pegada de Enzo! Tiro de esquina para la selección. Con otro jugador. La juega para Villamil Jugaba de primera Ursino. El pase no es bueno. Está bien plantado Argentina, se noce ahí. Sí, porque fue Molina. Perfecto para... con Alexis. La mueve de lado a lado. Otra vez con Enzo. Va Enzo. Al cruce justito, Jusino. Y ahora parte el pelotazo para Moreno Martins. Abiligo Di María, controla de Zurda. Hacia adentro Di María, falta. Bueno, tiene que ser, alguna tiene que ser tarjeta Tosvich. Y sí, será la primera. Amonestado el lateral volante por izquierda, Roberto Fernández. Tiene una producción de torneo. juega la selección campeona del mundo. Juega Argentina. 0-0 ciro, ciro por ahora en La Paz. La pelota se va a ir a un costado. Habrá lateral para Argentina, frente al área boliviana Decíamos que Julián no regula en la presión ah. Angelito Hacia... Epa. Bueno, eso es también estos fiches. Directo a voltearlo
5: Mirá Scaloni Scaloni enojado con el cuarto árbitro
1: Di María, ahora sí le fue Molina Di María arco. El intento de afuera, salida
5: para Bolivia Nunca va a estar mal una prueba de afuera Bien enzo en el comienzo de la jugada
1: Jugadores auxiliares Álvarez se va a meter en el área la tiene Julián, insiste ¡Ahí está Julián! ¡Tapó Vizcarra! ¡Tapó Vizcarra! ¡Qué bien que está Argentina! ¡Qué bien que está Argentina! Está para nos los Enociaín 0-0, tiro de esquina para la selección El primer defensor, Julián, pero sobre todo un gran delantero. Aparece Alexis Nahuel está bien Parecía que quedaba corta, había que despejarlo. Mirá Escaloni, mirá Escaloni Lo lleva, lo lleva. A la Pega de cualquier lado Ábrego, Ábrego, el, 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 el vivo Martínez, sin problemas se le el arquero argentino.
5: Moreno Martín se queja de todo. Con los acá no había nada. Lo que sí había era su capacidad para cubrir la pelota y para
1: tocar. Alexis de camisa. ¡Upa! Bueno, esto tiene que ser tarjeta. Amarilla. Otra más.
5: Sí, para Villamil, el que está mermado físicamente. Es el segundo amonestado en Bolivia.
1: Vijarano. Falta infracción, tiro libre para Bolivia, Se la juega rápido el pelotazo largo para Moreno Martins, la pelota pica se va a perder por el fondo, habrá salida para la selección argentina
5: un aplauso también de a Molina por el centro de Moreno, el cierre, el cruce del cuti, Hay lateral para Bolivia allá juega Moreno Martins, la mayor parte de sus intervenciones fueron a la
1: espalda de... oh, el Dibu, mirá la pelota que agarró el Dibu Martínez sin rebote, sin tirarla afuera, primer remate al arco de Bolivia Daime Fico. Oh, uh, uh. Durísima tarjeta. No, pero es tremenda la patada que le dio a
5: ¿Sé por qué no amonesta? Porque le venían de reclamar algo que no había sido. Infracción de Otamendi. Costa muy enérgico también, cercano a la línea.
1: el paro de María, me gusta esta. La tira Angelito busca el primero al centro y está. ¡Gol! ¡Argentino su Fernández! ¡Gol! Argentino, gol Argentino, jugada extraordinaria por derecha. Bien, afuera Villamil, recién ha molestado en la cancha. Roberto Fernández se viene Bolivia. Paradito el cut y toma. No, pero lo tiene que echar, ¿eh? Amarilla, bueno, para mí le fue con la pierna muy mal. Villarroel y Aybar. Que ya la debe estar revisando. ¿eh?
5: Qué prestancia igual la de Romero para esperarlo. Para no moverse. Lo que le elogiábamos sí, Roja, sí, dice que esta no va. La gente,
1: se, la gente se alegra. De Paul. Se pone de frente al arco. Ahora gira, falta. Otra más. Bueno, ha pegado bastante Bolivia. ¿eh? Y es muy parejo el
5: rendimiento individual argentino. Por el gol y por alguna jugada. Más estética se luce Enzo Fernández Pero Julián parece estar en Di María al centro, lindo centro ¡Está!
1: ¡Gol! ¡Argentino Tecnáfico! ¡Gol! ¡Argentino!
2: salto, pero es un muy buen... Y vámonos a la rueda de prensa con Leonel Escalón y el director técnico argentino. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa después de la victoria. Bolivia 0, Argentina 3.
6: No, no somos los primeros en ganar. Han ganado muchos acá y han perdido muchos. Bueno, tiene sus dificultades ya está. No quiero entrar en problemas, en debate y pero que la tiene la dificultad, es, es evidente como hay otras canchas que tienen otra dificultad, punto, no hay otra cosa que quiero decir ni aclarar.
0: Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, eh, le habla Yulisa Messi, estamos en vivo para fútbol de primera para toda Bolivia. Eh, profesor, dos consultas, eh, ¿por qué Lionel Messi eh, no pudo estar en este partido ante, ante Bolivia, bueno, sí estuvo en el banco, no apoyaron a los compañeros, y qué análisis y qué virtudes destaca de su equipo al lograr una victoria en, en territorio boliviano?
6: Bueno, Leo no estaba para jugar, ayer intentamos, o bueno, intentó recuperar y no se sentía cómodo y bueno, no lo arriesgamos. Y, y el análisis, bueno, la virtud del equipo es querer jugar, eh, no tener miedo a jugar con la pelota eh, y a partir de ahí, bueno, eh, eh, establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores. ...creo que fue un partido completo.
0: Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Paula Pérez para Game Over Deportes de Cochabamba. Eh, ¿Cuál ha sido el análisis que usted realizó a, Bol a Bolivia... ...para que hoy sean evidentemente superiores... ...en el terreno de juego y que puedan llevarse los tres puntos?
6: Bueno, tiene un buen equipo lo primero. Eh, pasa que Argentina jugó muy bien... ...y hay veces que, que cuando el rival es superior... Eh, ...bueno, hay que reconocerlo... Y, ...y bueno, a nosotros también nos ha pasado... Eh, analizamos bien, tiene, tiene dos delanteros importantes un, uno que ya lo conocemos bien que es goleador y el otro que bueno presiona, corre y la idea era que en el medio le iba a faltar gente, porque a jugar con cinco y tres volantes, bueno, en el medio nosotros juntamos cuatro y hasta veces cinco jugadores y bueno, era difícil para ellos eh, cuando girábamos la pelota poder robarnos y a partir de empezar nuestro ataque.
5: ¿Qué, qué, bueno, conclusión ¿Qué
6: conclusión qué, la del partido de hoy? Positiva, bien, bien. Eh, el primer tiempo creo que fue un partido completo y, y estamos contentos de haberlo sacado adelante, sí. La altura no
5: pesó en ningún momento, pero por lo
6: menos tiene sensación. pero pesa, pesa. pesa. ¿Tienen la receta de los
0: jugadores en el 2005
6: como técnico dos veces? No, no, no. La receta la tienen los jugadores, juegan muy bien. Se, se vio que los jugadores cuando, cuando mueven la pelota es muy difícil y pesa pero también pesa quitar la pelota a ellos y la verdad que han hecho un partido increíble bueno esa decisión bueno no estaba en condiciones y ayer el entrenamiento queríamos que pruebe no, no llegó ni a probar y... no no era no era, necesario. no era necesario porque vienen cosas importantes y porque la parada era era difícil y incluso entrando se podía incluso hacer mal y bueno Así fue. Lionel, parada esperabas
5: más resistencia de Bolivia?
6: Bueno, si no hicieron resistencia, o parece que no hicieron, fue por mérito de Argentina. Pero, pero la dificultad está. Ustedes lo saben, caminen y se dan cuenta. Eso es evidente. Ocurre que el fútbol se juega con una pelota y al final, eh, cuando, cuando hay buenos jugadores, podés ganar. Pero la dificultad está. Hablar, Lionel,
5: de, de lo que pasó, que fue... Inolvidable, que sería inolvidable, pero que volvían a competir por los puntos, que había que dejar un poco todo atrás. El equipo de, de
6: 6 de 6, gran nivel, jugadores que, que piden a gritos jugar todo el tiempo. Sí, esa es la idea, la idea ellos ya lo saben, y además que, que, que funciona así, eh, la, la vida y el fútbol. Seguimos, se ganó, contento, y, y a seguir, a seguir eh, bueno, luchando, a seguir compitiendo, que es la palabra que decimos a ellos. la no, 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 no para nada. Lo que creo que, que, que Argentina hizo el partido que tenía que hacer, nosotros analizamos bien a ellos y bueno, por un momento le faltaban jugadores en algunos sitios de la cancha donde nosotros teníamos superioridad, movíamos la pelota bien e incluso podíamos haber hecho un gol más en el, en el, en el primer tiempo y ya después, bueno, en el segundo podíamos haber hecho algo más, y, pero bueno, eh, los chicos ya estaban un poco cansados.
3: ¿Y
5: hace fácil lo que históricamente fue difícil, que
6: es ganar acá con... ¿A qué charla tuviste con ellos? Bueno, la, la charla la principal es que, que, que juguemos al fútbol, que se puede jugar, que, que, que habrá momentos de dificultad, porque habrá momentos que ellos presione que, que la gente presione, pero que se puede jugar al fútbol. Eh, con la dificultad añadida, que, que por ahí bueno, la pelota va más rápido, eh, la falta de aire, yo atribuyo un poco más a... A, a ¿Cómo corre la pelota? Si nosotros éramos capaces de, de, de mover la pelota eh, al hombre y no al espacio, íbamos a llegar eh, en condiciones de hacer gol y eso lo, lo hicieron bien.
5: ¿Esperaste para los cambios porque lo veías bien físicamente? Sí, ¿no? en
6: realidad no, no estaba muy difícil <risa> quitar alguno eh, y, y, y por otra parte los del banco pedían a grito de entrar y es muy difícil, es muy difícil llevar adelante este grupo y ellos lo llevan de la mejor manera, eh, me refiero de, del nivel que tienen. No, pero ya habrá alguno negativo que vendrá y, y también me lo van a recordar. No. Al final son estadísticas, y están ahí y, y están para romperse. alguna vez se romperán, romperán la nuestra también. La, lo importante es que el equipo sabe jugar ciertos partidos, sabe cómo afrontarlo y eso es lo, lo mejor. Lo que corrió Di María. ¿Estás seguro que no nació en La Paz, Di María?
5: Lo que corrió Di María, increíble. ¿Estás seguro que no nació en La Paz?
6: Bueno, él, él además de, de que sufre menos que, que los demás, tiene, tiene una edad que ya... Sabe cómo, cómo presionar, cuándo presionar y, y ha hecho un partido increíble, completo y estamos contentos, tanto él como sus compañeros. Bueno, yo creo que caló, caló hondo el, el haber conseguido el título de la manera que se consiguió y que sea, que sea sudamericano el país que, bueno, eh, que lo ganó. Está bueno, está bueno y, y agradecemos el comportamiento de la gente y, y esperemos que pase en todos los, los estadios, siempre que sea... Eh, cívico y bueno, estamos, estamos contentos, pero la verdad que, que es mérito de, de todos ellos gracias, gracias,
5: gracias
2: y después de escuchar a Leonel Escaloni, el director técnico de la selección albiceleste, vamos a escuchar a Enzo Fernández, uno de los jugadores que anotó para esta victoria de Argentina sobre Bolivia en el Hernando Siles
3: vamos, vamos,
2: Argentina. Eh, bien, bien, bien la verdad que un poco ahogado, la verdad que sí Se siente mucho,
5: pero la verdad que Me adapté bastante bien Nosotros decíamos recién con Di María Que hicieron fácil lo que históricamente era difícil Los que ya habían jugado acá ¿Te habían dicho que esto podía ser complicado? Después en el partido, ustedes lo hicieron fácil Sí, sí, obviamente El grupo
2: siempre habla, se comuni nos comunicamos Dentro del vestuario, que bueno, que el partido Es así, que es difícil eh, Cambiar el aire, bueno Pero por suerte me puedo adaptar bien Durante los 90 minutos, creo que que me sentí muy bien, eh, los primeros 20 tal vez un poco más difícil que, que el resto del partido ahora el técnico no les deja Ángel Di María, como titular en este compromiso fue fundamental para la victoria 3 por 0 ante la selección boliviana, el fideo de María y sus expresiones al término del encuentro vamos
5: Argentina la última, te aplauden hasta los, los visitantes, los, los de otros países no, creo que es algo muy lindo eh, se estuvo hablando mucho en la semana eh, y creo que, que es imposible que la gente de otros países no ame al argentino
2: porque tiene el mejor de la historia y eso es, eso es y vámonos al técnico de la selección local al argentino Gustavo Costa que habló también en rueda de prensa resignación resignación, dice una canción de Gran Combo si naciste chiquitito, gordo, feo y barrigón, ten resignación si diriges a Bolivia frente al campeón del mundo ten resignación Reci, ubícate. Vamos con la rueda de prensa. Un extracto nada más de lo que dijo Gustavo Costa al término del encuentro.
3: Quiero mi patria Bolivia, como la
7: quiero Hay que pedir perdón a la gente. No te queda vergüenza. No podemos perder así. Todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada. Tratábamos de, de un equipo que vaya a presionarlo, nada, pero desde el primer minuto. Argentina tuvo la pelota. Después, con me fue otro partido, pero eh, de entrada no mostramos lo que, lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos eh, planificado. Eh, por eso hay que pedir perdón a la gente. Por este partido eh, te duele perderla y de esta manera. Porque con Argentina, de paz, puedes perder, pero no de esta manera y como y seguir trabajando trabajando y levantar el nivel de, de juego pero más la actitud yo pienso que más tenemos que trabajar en la actitud eh, ahí porque de local parecía que no éramos locales soy locales y eso que la gente respondió vino ayer a la noche eh, hoy es decir más motivado que esto era imposible hasta yo tenía ganas de jugar este partido eh, dentro del campo de juego eh, ...se lo dije... Eh, ...pero la actitud... ...hoy... ...es lo que más... ...me siento... ...me siento más dorido... ...por la actitud que tuvo... ...puedes, puedes, puedes, jugar, puedes jugar bien... ...mal, regular... ...podés perder de repente... ...porque enfrentamos al campeón... Eh, ...pero... ...la actitud es lo que más me, me... ...me molesta...
2: Ahí estaba... ...el ex Barcelona... ...el técnico argentino... ...Gustavo Costa... ...con él nos vamos a ir... ...a la pausa... ...y al volver... Les decía en esta mañana, les quedé debiendo a Félix Sánchez, les quedé debiendo a Loco Bielsa, eso vamos a escuchar después de la pausa y algún otro detalle de la eliminatoria suramericana que finalizó el día de ayer. Ya regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva y antes de escuchar a los técnicos de Ecuador y de Uruguay como les dije después de la pausa, vamos con esto literalmente, lamento boliviano aquí está, la prensa triste avergonzada por la derrota ante la selección argentina el día de ayer, tres tantos por cero yo le digo a los colegas, tranquilidad, tranquilidad Bolivia es la última selección a nivel del continente. A nivel de este continente, la última selección, no ahora, sino hace mucho tiempo, es Bolivia. No hay un grupo como el que tuvo Ascar Gorta en el año 94 llegando al Mundial de Estados Unidos. Ese grupo no existe. Es la última selección de América. Y se ha enfrentado a la campeona del mundo. Tranquilidad, que la sacaron barata. Tranquilidad. Vamos con este lamento. Perdón. Vamos con este análisis que hace la prensa boliviana en torno al Bolivia 0, Argentina 3.
3: quiero
8: 3 a 0. Argentina nos ha ganado en La Paz 3 a 0. Y no es simplemente el 3 a 0 y ya, no, no, no. Es un 3 a 0 con una sensación de que te podían haber metido, yo qué sé, 5, 6, podía ser. No sería nada extraño, no sería nada raro si este partido termina 5 a 0, hasta 6 a 0. Tampoco me sorprendería porque a Argentina no le han faltado chances, no le han faltado oportunidades. Lo que sí hubiese sido una sorpresa era que Bolivia hoy meta un gol. Así de lamentable ha sido el partido que hemos hecho hoy día. De perder 3 a 0 con la sensación de que pudieron ser 6, 5, 4 y de que podíamos jugar años y años este partido, se podía extender hasta ahora que son las 7 de la noche aquí, podríamos seguir jugando y Bolivia no iba a meter un gol. En las victorias creo que todos estamos felices. Y más allá de cómo hayas jugado en una victoria, siempre estás feliz. Y siempre valoras las victorias por los puntos que obtienes, por la alegría que te da celebrar los goles de tu selección. Más allá de que no hayas jugado un buen partido, ganas y está bien, y no hay problema, y tampoco se analiza mucho una victoria. Y por eso para mí, las derrotas hay que saber analizarlas bien. Y hay derrotas, y hay derrotas. Por ejemplo, el otro día, bueno, hace un mes, cuando Bolívar quedó casi eliminado de la copa libertadores después del partido de ida frente al internacional ese día bolívar perdió pero cómo perdió bolívar yendo al ataque jugando teniendo chances y era un partido donde la pelotita no quiso entrar y el rival tuvo un remate al arco y te ganaron 1 a 0 1 a 0 nos ganó internacional un contragolpe un gol y nosotros, dos travesaños, tres o cuatro paradas importantísimas de su arquero, goles fallados, cabezazos clarísimos de Bejarano, de Ferreira, y no pudimos meter un gol. ¿Cómo te vas después de ese partido, Bolívar versus Internacional, de hace un par de semanas? Obviamente te duele, obviamente estás triste, pero no estás enojado, no estás molesto con los jugadores, ni con el cuerpo técnico, porque entiendes que se ha hecho absolutamente todo lo que estaba en sus manos para poder ganar, y lastimosamente, la suerte, la fortuna, no nos acompañó. Puede pasar, puede suceder, y sucedió ese día, lastimosamente. Pero como digo, no te vas enojado, no te vas molesto, te vas triste. Ahora, esta derrota de Bolivia es completamente diferente. Mismo resultado, has perdido. Bueno, ese día perdimos 1-0, hoy es un 3-0 a 0 con sensación de 4-5-0. Y la sensación que te da el partido de hoy es de una tremenda impotencia... De hasta una sensación de dolor de ver a la selección tan mal en La Paz. Y no solo me refiero a lo futbolístico, porque lo futbolístico también tiene que ver con lo anímico. Y en el tema anímico también hemos estado en una situación lamentable hoy día. Especialmente en los minutos decisivos del partido, que es donde tú tienes que salir con una mentalidad muy fuerte y muy agresiva y es lo que nos ha faltado en los minutos iniciales del partido y en los minutos iniciales del partido lo perdimos porque esta clase de partidos te los tienes que adueñar desde el primer minuto y tienes que decir y tienes que salir con rabia como decíamos ayer que nos estamos jugando más de, más de tres puntos hoy día nos estamos jugando el orgullo por todo lo que se viene comentando eh, la aerolínea Boa poniendo ahí, bienvenidos campeones. El alcalde de La Paz haciendo murales para Messi, para Maradona, yo no sé. Ni siquiera viene, viene a jugar Messi. Bueno, sí vino, pero no jugó. Nos estamos jugando el orgullo. Tenemos que entrar a matar este partido. Entrar a matar. ¿Y cómo entramos? ¿Cómo entramos en el partido de hoy? ¿Entramos a darle miedo al rival, a presionarlo, a subir nuestras líneas? ¿Entramos a eso? No, para nada. ¿A qué entramos? Entramos ahí, eh, miedo con la pelota, oye, inseguro, eh, tiraré un pelotazo para el, alejar el peligro, eh, balón a la banda, saques de banda, saques de banda, partido interrumpido. Y eso es lo que quería Argentina en los primeros cinco minutos. Muchos saques de banda, perder tiempo para que ese fuego interno eh, se calme un poquito. Pero jamás lo mostramos. Hay que entrar los primeros minutos a mandar un mensaje. Tal vez no metes goles, tal vez no tienes chances importantes, pero que tu equipo vaya, presione, esté arriba, le mete miedo al rival. Le dices, oye, estoy aquí, te quiero ganar, te voy a presionar y te voy a poner las cosas complicadas. Y nosotros ahí que ni podíamos hacer dos pases seguidos los primeros cinco minutos. Y Argentina pasó esos cinco minutos y dijo, oye, oye, estos tipos tampoco están ahí con la máxima intensidad posible. Argentina vio los primeros 5 minutos y dijo, esto no está tan difícil, pelota al piso, de Paul, McAllister, Enzo Fernández a tocar la pelota. A tocar la pelota y de esos 5 minutos a los 10 minutos, el partido totalmente fue de Argentina. Porque no le diste miedo a Argentina en esos primeros 5 minutos donde le transmites al rival tu energía, tu intención y tus ganas de jugar y de ganar este partido. Y como yo decía ayer, oye, estadio lleno Estadio no para ver a Bolivia Para ver a Messi, principalmente para ver a Messi Que ni siquiera jugó Estadio lleno para ver a Argentina La campeona del mundo Y eso no te va a motivar como jugador boliviano De salir a dar todo De salir a dar todo y, y de presionarlos Yo no sé cuál fue la intención En esos primeros 5 minutos Pero para mí, en esos cinco minutos Se perdió anímicamente el partido Porque una vez empiezan a tocar De Paul, McAllister Enzo Fernández y se acabó. Y los vimos ahí. Oh, oh, De Paul, qué jugadorazo. Oh, Enzo Fernández, 100 millones. Y nos entró el miedo y nos metimos para atrás. Nos metimos para atrás en La Paz, en la altura, contra una selección que es de la que más problemas tiene para jugar en la altura. La selección que tal vez, o el país que más se queja de la altura, nos empezó a dominar en La Paz.
3: Lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo
2: vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar primero al técnico de la selección nacional, Félix Sánchez Vaz, el gato Félix feliz y contento por la victoria hay que mejorar sin lugar a dudas, de seguro van a haber cambios para la siguiente convocatoria, el primer partido es en la altura de La Paz y el segundo en la altura de Quito hay que tener jugadores en gran mayoría que estén habituados a jugar en la altura y no los tome de nuevo Félix Sánchez, en la rueda de prensa. Ecuador 2, Uruguay 1. ¡El Ecuador! ¡El
0: Ecuador! Profesor, felicitaciones por el triunfo. Una lectura, quizás resumida, que le pueda hacer al partido para empezar esta rueda de prensa. Muchas gracias.
4: Buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, ha sido un partido pues, pues muy disputado contra un equipo que, que ya sabíamos que iba a venir aquí a, a competir. Creo que hemos... Empezado de buena manera, eh, con llegadas eh, al último tercio. Eh, en una buena combinación del equipo adversario, con un quizá desajuste nuestro, nos han ganado la espalda y nos, nos meten un gol. Un partido así es complicado, pero el equipo creo que se ha sobrepuesto. Empatar, creo que ha seguido con la misma actitud. Empatar al final del primer tiempo creo que ha sido clave. Hemos hecho. Nos hemos sobrepuesto a esta primera parte del, del partido. En la segunda, pues bueno, creo que el equipo ha salido un poco con la misma mentalidad. Hemos, hemos, creado, creado, hemos llegado, hemos tenido ocasiones claras. Al final lo hemos podido materializar y bueno, los últimos 20 minutos nos ha tocado pues, sufrir un poco más. Ellos han, han intentado pues, hacer ese último esfuerzo para, para igualar, pero creo que hemos estado solventes. No, no nos han llegado... No quiero recordar ninguna acción así muy clara de peligro, entonces pues felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho y, y a la afición por estar siempre al lado del, del equipo apoyando y animándonos a, a los chicos, creo que, que es de valorar muy positivamente, esperemos que sea la primera de muchas.
0: Seguimos con Soledad Rodríguez de ESPN. Profesor, eh, acá. No. Profesor, buenas noches, estamos acá, no se preocupe, hay mucha gente. Eh, Además de la evaluación que, que ya ha he hecho en general de lo que significó este partido, me gustaría preguntarle una perspectiva acerca de algunas situaciones individuales. Primero, por ejemplo, de Kendri Paez, que lo tuvo desde el arranque, 16 años, eh, el, el, una apuesta arriesgada, la que tomó ahí. ¿Cuál es la evaluación que saca de él, por ejemplo? Y después de lo que significa el tema de estar ya al fin con cero en la tabla, es decir, haber descontado eso y arrancar oficialmente la eliminatoria, digamos, eh, peleando par a par con el resto de planteles. Buena tarde.
4: Gracias. Eh, bueno, respecto a Kendry, eh, no me gusta hablar de, de temas individuales, pero respecto a Kendry... Eh, Creo que para mí no es ninguna sorpresa, yo, yo lo he visto jugar muchos partidos en selección inferiores, en, en, en su club jugar partidos importantes de Libertadores y bueno ahora que ha estado con nosotros creo que ha demostrado en todos los días que ha estado con nosotros su profesionalidad, su, su calidad, eh, entiende, es un chico muy competitivo y, y creo que evidentemente tiene la edad que tiene pero yo creo que está preparado para afrontar este tipo este tipo de partidos creo que nos ha ayudado mucho ha hecho un esfuerzo sin balón y con balón nos nos ha dado y entonces pues pues muy satisfecho con, con lo que ha hecho y kendry el primer partido nunca es fácil ante un rival así y, y empezando con desventaja y respecto a los tres puntos pues sí era era muy importante eh, ganar hoy nosotros vamos eh, Planificamos cada partido y es importante, pero esta primera victoria creo que, que anímicamente nos va a ir muy bien. Eh, hay que disfrutarla, aquí cada victoria hay, hay, que, hay que valorarla y, y bueno, ahora pues ya pensar en, en la siguiente fecha FIFA, que vamos a tener dos partidos también pues muy muy, muy exigentes, porque todos lo son y ya pues con, con mentalidad de empezar a sumar en, en positivo.
0: Ufredo Borbor, Radio Bancabilca.
2: Juan Cabilca, profesor, también del H Grande y Antena 3 y de Marca 90. Eh, profesor, está claro, creo que lo más importante de la victoria hoy. Creo que Ecuador tiene muchas variantes. En lo personal me quedo contento porque Ecuador puede variar su forma de juego. Y hoy le varió a Uruguay, que venía prácticamente agrandada su selección de haber ganado a Chile. En todo caso, eso... Lo anímico, profesor, ¿cómo lo manejó usted y qué perspectivas hay para los próximos partidos? Buenas noches.
4: Bueno, yo creo que nuestro rival no, no ha venido agrandado. Venía pues, pues positivo después de haber logrado una victoria y con la ambición, como todos, cuando sales a jugar, de intentar, de intentar ganar. Tenemos muchos jugadores de distintas, distin con distintos perfiles que nos pueden dar distintas opciones. Eh, de, de, con el poco tiempo que tenemos, creo que ellos nos... E intentan, intentan pues adaptarse a lo que se les pide y, y bueno pues tiene, tiene mucho mérito porque al final se salen a competir cada partido creo que hoy pues era un partido distinto a Argentina, quizá desde fuera pues eh, se sobredimensiona eh, las derrotas y las victorias nosotros hemos estado la verdad que muy tranquilos después del partido de Argentina Sabemos que hicimos cosas bien, cosas pues, que se, puede, se pueden mejorar, el equipo compitió en un escenario muy difícil contra el actual campeón del mundo, entonces simplemente pues eh, hay que ir, hay que valorar en su justa medida cada, cada partido y cada resultado, entiendo pues que la gente es muy pasional y... y, y... Y estás arriba de todo abajo, pero nosotros pues de una perspectiva con la cabeza más fría intentamos pues eh, dar el, el valor que tiene a las cosas y, y después de una derrota hay que prepararse y jugar, que creo que es como lo han hecho los chicos, han demostrado una, una... mentalmente ser muy fuertes, porque hoy no era un partido fácil y creo que lo han sacado bien.
0: Seguimos con Andrés Morales, Radio Caravana.
7: Gracias.
4: Hola Félix, ¿cómo le va? Buenas noches, noches. Eh, Andrés Morales de Radio Caravana. Eh, quiero eh, consultarle sobre, bueno, ponderar primero la actitud y la personalidad que se puede ver de los chicos en cancha, fruto obviamente de venir de un mundial, la mayoría de ellos, pero con cuánto de estas dos cualidades usted se encontró a su llegada y cuánto usted le aportó. A partir de eso, en una síntesis, ¿qué le dejan estas dobles fechas en las eliminatorias acá en Sudamérica? Sobre todo de Ecuador. Gracias. Bueno, los jugadores pues muchos como bien has dicho vienen de jugar un mundial con experiencia eh, con mentalidad pues ganadora de intentar competir siempre contra contra todos los contra todos los rivales creo que lo han demostrado una vez más los que se han unido ahora al grupo pues creo que están en la misma en la misma línea eh, creo que todos quieren estar aquí quieren hacer algo algo grande por, por la selección, por el país, el clasificarnos para un mundial, aunque hayamos empezado en una situación en desventaja, creo que, que la mentalidad ganadora es esa y bueno la, la experiencia, como ya, como ya sabíamos, porque, pues, porque hemos estado viendo mucho, pues, eh, partidos siempre muy duros, muy competidos, eh, eh, es difícil ganar eh, un partido sin... sin sin tener momentos en que tengas que, que, que sufrir, porque es así. Pero creo que los, los jugadores han, han lidiado en cada una de las fases del partido y, y bueno, una competición de eliminatoria es muy, muy dura, muy exigente y muy igualada, con lo cual vamos a tener que estar en cada uno de los partidos a nuestro mejor nivel.
0: Seguimos con Javier Ruiz, Radio Sucre.
4: ¿Cómo le va, profesor? Por
5: acá, a su derecha. Eh, en la mitad de la cancha se, de, se queda un poco conforme, quizás... Eh, se perdió mucha pelota, no sé si también con lo que había tenido este golpe de Moisés Caicedo en el partido contra Argentina, disminuyó un poco también esa posesión de pelota en la mitad de la cancha, profe.
4: Quizá en algunos momentos nos ha faltado pues, esa tranquilidad, pero también queríamos que fuera un partido exigente físicamente para el adversario y sabíamos que en muchas ocasiones atacar de manera más rápida, eh, podía hacer que el equipo contrario pues a nivel físico le costara y quizá pues en algún momento sí que deberíamos haber tenido un poco más de tranquilidad pero creo que en general el equipo ha, ha, estado, ha estado correcto en todas las zonas del campo
0: Michael Rosero, FB Radio
4: Hola
8: profe, por acá ¿Cómo está? Felicitaciones para el triunfo eh, ¿Si ¿sí nos puede explicar en base a qué eh, se dieron los cambios en la decisión previo a al partido no tomando en cuenta los 11 que escogió para argentina y los tres cambios que implementó contra uruguay si ¿Sí nos puede dar la explicación de, de la incorporación de preciado de Kendry, de johan julio con respecto al rival
4: Bueno, son decisiones técnicas no es, no es por rendimiento creo que los que salieron a la argentina hicieron bien y hoy pues hemos intentado pues de la manera que planteábamos pues buscar los jugadores que pensábamos que nos iban a poder ayudar eh, más de inicio, eh, entonces por, por eso han sido los cambios básicamente, no, nada relacionado con, con temas de, de rendimiento de, de ningún otro jugador, yo creo que también es importante que, que los jugadores vean que todos tienen oportunidades, eh, jugar en Argentina planteas el partido de una manera, jugar aquí en Quito pues eh, planteas cosas distintas y, y creo que, que por eso han sido los cambios
0: seguimos con roberto Merchán en la redonda
4: estaba
5: profesor buenas noches ecuador empata a través de la pelota parada qué sensación le deja aquello y dicho sea de paso repite con el mismo jugador que tiene esa característica de qué manera usted lo prepara de qué manera viene a ser un puntal para la selección
4: bueno el fútbol hay en muchas fases del juego y hay muchas acción a balón parado es, es una y es muy importante um, sin ir más lejos, en Argentina perdimos por una acción a balón parado, distinta de cómo hemos conseguido el gol. Y bueno, pues eh, siempre intentas eh, buscar la manera de cómo generar a través, en este caso, de un saque de esquina, pues movimientos o acciones, bloqueos, para que, otros, para que jugadores puedan sacar beneficio. Creo que somos un equipo fuerte en este aspecto y hay que explotarlo al máximo. Eh, hoy hemos sacado sacado beneficio de ello y lo importante que no hemos concedido en, en, en defensa, o sea, que, que satisfechos y seguir un poco trabajando. O sea, a los chicos se les da unas, unas líneas de, de, de actuación en este tipo de acciones y, y a partir de ahí, con las variantes que podamos dar, eh, intentamos sacar ahí el rendimiento.
2: Marcelo Bielsa, reflexivo, analítico... No se quejó para nada del arbitraje, incluso en la última jugada, como quieren hacer creer parte de prensa uruguaya que le han robado el partido a los charrúas. Para nada, su técnico es un buen perdedor. Escuchemos ahora al técnico Marcelo Bielsa hablando de lo que fue el encuentro Ecuador 2-Uruguay 1. Celeste,
3: luciendo
9: en el pecho, siempre se juega a ser campeón. No ignoro las dificultades que presupone eh, jugar en, en esta ciudad, eh, si es que influyó, eso no se lo puedo decir, pero sí vi claramente que el partido en el primer tiempo era muy accesible y no. no era muy accesible porque no era difícil defender. Y entonces disponíamos de buenas pelotas para atacar y no, 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 no conseguimos fluidez. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota, tuvimos más en campo rival, pero tampoco tuvimos claridad. Nosotros eh, no, no, no tenemos, tenemos algunas ausencias. Eh, que nos hubieran dado más solidez en el juego aéreo defensivo. Eh, de todas maneras, yo lo que creo, insisto, que no, no puedo decirle cosas diferentes a las que comenté. En el primer tiempo era un partido muy accesible y no, no logramos que se viera de ese modo. Y en el segundo tiempo el partido se emparejó, pero los espacios se redujeron y no tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol. Este, yo, cuando dispusimos de espacio, nos faltó dinámica y cuando se redujeron los espacios, nos faltó fantasía, creatividad y desnivel.
2: Nada más, ahora sí nos vamos, nos vamos porque ya está por aquí. Y si sí, Bonilla ya viene con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión, nosotros nos vamos, usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares. Si